0: Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weggeforscht, dem Podcast der Forschungsstelle Recht des DFN. Heute am Mikrofon sind für Sie meine Kollegin Johanna Vogelt und ich, Mock Philipp Geiselmann.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Wenn man an die Grundpfeiler unserer Demokratie denkt, denken viele wahrscheinlich als erstes an so etwas wie Gewaltenteilung, das Wahlsystem oder auch an die Meinungs- oder Versammlungsfreiheit. Ein ganz wesentlicher Grundpfeiler ist allerdings auch die Pressefreiheit. Diesbezüglich gibt es momentan aber leider besorgniserregende Entwicklungen zu beobachten. Darum und um die Maßnahmen zum Schutz der freien Presse geht es in unserer heutigen Folge. Doch
2: zuerst, was gibt es Neues? GEMA-Gebühren für Weihnachtsmärkte steigen massiv. Stadt Mainz zeigt sich unbeeindruckt. Ob auf den diesjährigen Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz die bekannten Weihnachtslieder gespielt werden können, steht buchstäblich in den Sternen. Denn Städte und Kommunen des Bundeslandes verhandeln derzeit mit der Musikverwertungsgesellschaft GEMA über die Höhe der Gebühren, die für das Abspielen von urheberrechtlich geschützten Weihnachtsliedern erhoben werden. Bei Anwendung des aktuellen Tarifs würden beispielsweise in Mainz derzeit 60.000 Euro im Vergleich zu 4.670 Euro im vergangenen Jahr anfallen. Grund für die massive Preiserhöhung ist die neue Berechnungsmethode der GEMA, die nun die Veranstaltungsfläche zugrunde legt und nicht mehr die lizenzierten Nutzungsflächen. Die Stadt Mainz möchte ihr Musikprogramm aber nicht verändern und es darauf ankommen lassen, ob die GEMA tatsächlich eine Rechnung in entsprechender Höhe ausstellt. Handreichung zur Nutzung von Microsoft 365 Mehrere Datenschutzaufsichtsbehörden haben eine Handreichung zum Umgang mit der Auftragsverarbeitungsvereinbarung von Microsoft erstellt. Demo soll darauf gedrängt werden, den standardmäßigen Auftragsverarbeitungsvertrag anzupassen. Insbesondere sollen Art und Zweck der Verarbeitung, Art der Daten, Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen, Löschung personenbezogener Daten sowie Informationen über Unterauftragsverarbeiter aufgenommen werden. Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Und um die
0: Pressefreiheit steht es momentan nicht besonders gut. Wie genau zeigt sich das denn gerade? Also welche Probleme gibt es für die Presse- und Medienschaffende?
1: Ja, erstmal ein herzliches Willkommen von mir noch an dich, Marc Philipp, als neues Mitglied in unserem Team in der Forschungsstelle Recht. Schön, dass wir uns heute das erste Mal zusammen unterhalten können und dich hier in unserem Podcast vorstellen können. Und ja, jetzt zum Thema ein großes Problem für die Pressefreiheit resultiert daraus, dass das Berufsfeld der JournalistInnen und Medienschaffenden zunehmend gefährlicher wird. Das liegt irgendwie daran, dass Angehörige dieser Berufsgruppe zunehmend Opfer von Gewalt und körperlichen Angriffen werden, aber auch im Internet häufig Ziel und Objekt von Anfeindungen und Beschimpfungen werden. Allein in Deutschland gab es 2022 insgesamt mindestens 103 körperliche Angriffe auf JournalistInnen, wobei da auch noch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. In anderen Ländern, auch das kennen wir oder haben wir bereits häufig leider in den Medien und in der Berichterstattung verfolgen müssen, droht JournalistInnen ähm, infolge zum Beispiel regierungskritischer Berichterstattung eine Haftstrafe oder sogar der Tod. Wo Medienschaffende aufgrund ihrer Berichterstattung um ihre Sicherheit fürchten müssen, da leidet natürlich auch die Pressefreiheit.
0: Klar, wenn Journalisten zum Beispiel auf Versammlungen körperliche Angriffe befürchten müssen, können sie natürlich nicht uneingeschränkt berichten. Dabei stehen die Inhalte der Berichterstattung ja sowieso schon oft in der Kritik. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist jetzt die Kehrseite der Medaille sozusagen, das zweite große Problem der Pressefreiheit äh, derzeit. Es häuft sich zunehmend die Kritik an einigen Blättern und Formaten und an den Inhalten dieser, dieser Medien. Die Berichterstattung werde nicht mehr dem Pressekodex gerecht, sie sei oft nicht wahrheitsgemäß, populistisch, radikal oder stimmungsmachend. Und diese Unzufriedenheit zeigt sich zum Beispiel daran, dass die Zahlen der gerichtlichen Verfahren gegen die Inhalte der Berichterstattung zunehmend steigen und genau viel, viele Leser und Leserinnen ähm, oder Betroffene gegen die Berichterstattung vorgehen.
0: Spielt denn dabei auch die Digitalisierung der Medienlandschaft eine Rolle? Schließlich lesen die meisten heutzutage keine Printmedien mehr, sondern nutzen das Internet und vor allem die sozialen Netzwerke als Informationsquellen.
1: Ja, genau. Gerade habe ich es im Kontext äh, der Gewalt schon angesprochen. Also ähm, die Digitalisierung zeigt sich vor allem hier auch als, äh, als verstärkender Faktor, dass eben auch Angriffe im digitalen Umfeld auf JournalistInnen immer weiter zunehmen. Aber auf den Plattformen können sich natürlich auf der anderen Seite auch wieder schlecht recherchierte Fakten und stimmungsmachende Fake News viel besser vertrei vertreiben, weil sich seriöse Medienschaffende im Kampf um LeserInnen gegen Clickbaiting und so weiter beweisen müssen. Und damit auf beiden Seiten der, der quasi gerade angesprochenen Medaille der Pressefreiheit wirkt sich die Digitalisierung negativ aus.
0: Also kann man zusammenfassen, dass die Gefahr für die Pressefreiheit einerseits von der Gefahr für Journalisten herrührt, andererseits von der Berichterstattung selbst, die zunehmend auch inhaltlich in der Kritik steht. Beide Faktoren werden von der Digitalisierung noch verstärkt. Das ist ja ein relativ düsterer Status quo, aber zum Glück scheint der nationale und der europäische Gesetzgeber den auf dem Schirm zu haben. Schließlich gibt es dazu einige Gesetzgebungsvorheiten. Was genau ist denn da aktuell geplant?
1: Ja, äh, du hast es jetzt quasi schon angesprochen, im Wesentlichen wurden bislang vier Gesetzgebungsvorhaben auf den Weg gebracht, um die Gefahren für Medienschaffende oder die Pressefreiheit im Allgemeinen zu bekämpfen. Und eines davon ist das Gesetz gegen digitale Gewalt.
0: Und das ist ja ein sehr vielsagender Titel.
1: <lacht> ja genau, der Titel bringt es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt. Ähm, das Gesetz ist natürlich ein bisschen äh, weiter gefasst als jetzt nur der Schutz äh, der Pressefreiheit. Es soll sich äh, nämlich der sogenannten digitalen Gewalt, also generell Persönlichkeitsverletzungen im digitalen Raum widmen, um vor Hass und Hetze im Internet zu schützen. Und dazu sollen zum Beispiel private Auskunftsverfahren gestärkt werden und ein Anspruch auf richterlich angeordnete Accountsperren aufgenommen werden. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen empfiehlt zudem, Medienschaffende in dem Gesetz eben explizit als zu schützende Berufsgruppe zu nennen, weil eben halt auch die Angriffe, wie bereits einleitend von uns äh, gesagt, auf Medienschaffende im Internet auch sehr stark zunehmen. Es gibt aber natürlich auch Kritik an dem Gesetzgebungsvorhaben. Zum Beispiel werden negative Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit befürchtet und die Effektivität der Accountsperren bezweifelt, weil blockierte Personen sich schließlich unter einem neuen Namen auch wieder anmelden könnten und darunter weiterhin Hass und Hetze verbreiten können.
0: Dann bleibt es ja auch noch spannend, ob und was der deutsche Gesetzgeber dann am Ende verabschiedet. Aber auch auf europäischer Ebene ist man nicht untätig geblieben. Was gibt es denn dort für Gesetzgebungsverfahren?
1: Ja, zum einen hat die Kommission den European Media Freedom Act die Anti-Slap-Richtlinie und zuletzt den Digital Service Act, über den wir schon mehrfach äh, hier in der Forschungsstelle Recht berichtet haben, sowohl in Infobriefen als auch in Podcasts. Ja, das sind die drei großen Vorhaben, die hier auf den Weg, auf den Weg gebracht wurden und die letztlich alle im Zusammenhang mit dem Schutz von Medienschaffenden oder der Pressefreiheit stehen. Und ja, um da vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, was sich hinter diesen drei Gesetzgebungsvorhaben verbirgt, in aller Kürze natürlich, um den Rahmen hier nicht zu sprengen, der European Media Freedom Act, kurz EMFA, soll im Grunde genommen Medienpluralismus und Medienfreiheit fördern und der mangelnden politischen Unabhängigkeit der Medien entgegensteuern. Sagt ja auch der Name schon so ein bisschen Media Freedom, Medienfreiheit eben. Dazu sollen alle Anbieter von Mediendiensten in der EU in die Pflicht genommen werden, Momentan gibt es aber noch äh, große Unsicherheiten, ob die Union überhaupt die Kompetenz äh, zu derartigen Regelungen innehat. Ähm, die Union hat nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung immer nur in ganz engem Rahmen auch die Kompetenz, eigene Regelungen harmonisierend für das ganze Unionsgebiet zu schaffen. Und die vorrangige Gesetzgebungskompetenz liegt natürlich immer noch bei den einzelnen Mitgliedstaaten. Und gerade kann man deswegen noch gar nicht sagen, ob die Verordnung tatsächlich verabschiedet werden soll. Die Anti-Slap-Richtlinie, äh, die dürfte den einigen der Hörer und Hörerinnen von uns jetzt hier schon vielleicht was sagen. Wir haben darüber letztes Jahr in einer Podcast-Folge schon einmal ausführlich gesprochen. Ähm, kurz zusammengefasst soll sich die Richtlinie gegen sogenannte SLAP-Klagen richten. SLAP steht für Strategic Lawsuits Against Public Participation, also Einschüchterungsklagen gegen die Berichterstattung auf gut Deutsch. Und die Richtlinie soll eben Personen, die für, sich für den Schutz von öffentlichen Interessen einsetzen, vor offenkundig unbegründeten oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren schützen. Das ist nämlich auch so ein bisschen ähm, der Punkt den wir gerade mit den Klagen gegen die Berichterstattung, und gegen die Inhalte ähm, vielleicht noch ein bisschen kurz äh, gefasst haben oder ausgespart haben. Natürlich sind auch nicht alle von diesen Klagen berechtigt und ähm, es häufen sich auch Klagen, einfach um Berichterstattung zu verhindern, ähm, die vielleicht doch eigentlich rechtmäßig gewesen wäre und genau da soll die Anti-Slap-Richtlinie ansetzen und vor missbräuchlichen Gerichtsverfahren schützen. Genau, und das dritte Vorhaben, der Digital Services Act, äh, DSA, äh, über den haben wir schon in vollem Umfang gesprochen, sodass ich den jetzt hier kurz fassen würde, der einfach nur rechtswidrige Inhalte und Desinformation regulieren und dadurch ebenfalls letzten Endes einen Beitrag zum Schutz von JournalistInnen und der Pressefreiheit leisten soll.
0: Also strebt der Gesetzgeber einen umfangreichen Schutz der Presse und der Journalisten an, um die Pressefreiheit zu stärken, aber man kann ja den die Pressefreiheit nicht äh, isoliert ins Unendliche schützen, weil mit Berichten, die über die von einzelnen Personen handeln, geht ja auch immer ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht einher.
1: Ja, genau, das ist der, die Kehrseite oder der zweite Punkt, über den wir heute sprechen wollen, nämlich einmal nochmal aufzuzeigen, ähm, Pressefreiheit ist wichtig, aber es gibt auch Grenzen und äh, wo wird die vielleicht in der Praxis mal überschritten und welche Verfahren gegen die Berichterstattung wäre dann auch nicht mehr äh, missbräuchlich, äh, sondern halt sehr berechtigt und wenn über einzelne Personen berichtet wird, ist halt hier eben, wie von dir gerade angesprochen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht betroffen oder zu beachten und die Schwere des Eingriffs, die zu berücksichtigen Interessen und die Art der Berichterstattung variieren, so dass man immer hier eine einzelfallbezogene ähm, Abwägung anstellen muss zwischen der Berichterstattung und der Pressefreiheit auf der einen Seite und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite und dabei ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu differenzieren zwischen einem äh, sogenannten Dreisphärenmodell, nämlich der Intimsphäre, der Privatsphäre und der Sozialsphäre, während in die Intimsphäre als quasi Kernbereich der der Persönlichkeit nie rechtmäßig angegriffen werden kann, können Eingriffe in die Privat- und Sozialsphäre durchaus gerechtfertigt sein und gerade wenn es sich um eine Person handelt, die im öffentlichen Leben steht, also Stars und Sternchen oder Politiker, dann müssen die weitaus größere Einschränkungen oder Eingriffe in ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht hinnehmen, weil sie eben auch, weil er eben auch ein rechtmäßiges oder ein, ein anerkennenswertes Berichterstattungsinteresse ähm, oder ein Informationsinteresse der Bevölkerung an diesen Persönlichkeiten besteht.
0: Das heißt, die Entscheidung, ob die Pressefreiheit überwiegt, ist immer eine Frage des Einzelfalls. Aber in manchen Fällen besteht ja eine besonders große Gefahr für das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Zum einen... Verbreiten sich Presseberichte im Internet natürlich extrem schnell und zum anderen besteht auch die Gefahr, dass die Unschuldsvermutung unterlaufen wird, bei Berichten über Personen, die im Verdacht stehen, eine Straftat begangen zu haben, obwohl sie noch gar nicht rechtskräftig verurteilt sind. Besonders krass ist natürlich die Beeinträchtigung, wenn die betroffenen Personen aufgrund der Berichterstattung identifiziert werden können.
1: Ja, vollkommen richtig. Also die Bereiche, die du ansprichst, sind äh, die besonders heiklen, sag ich mal so, ähm, die ja bei denen der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ganz äh, besonders droht. Oder ein rechtswidriger Eingriff, eben ein unverhältnismäßiger Eingriff. Und genau bei Presseprodukten, die im Internet verfügbar sind äh, und in allgemeine Persönlichkeitsrechte eingreifen, wird man aufgrund der erhöhten Angriffsintensität, aufgrund der besseren oder weiteren Ver Verbreitbarkeit, also die können sich viel schneller, viel weiter verbreiten, von viel mehr Leuten eingesehen werden, als das jetzt bei dem Druck in einem Printmedium vielleicht noch früher möglich war. Da wird man das auf jeden Fall in der Abwägung stärker einbeziehen müssen, eben diese w Möglichkeit der weiteren Verbreitung und dadurch die Intensität des Eingriffes und bei Verdachtsberichterstattungen, ähm, die du gerade angesprochen hast, bei denen es um ähm, laufende Strafverfahren oder Ermittlungen geht, da ist das Gefährdungspotenzial für das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen natürlich auch besonders hoch ähm, und hier entfaltet nämlich die Berichterstattung meistens schon eine sogenannte Prangerwirkung. Also wir kennen ja zum Beispiel den ganz bekannten Fall ähm, mit dem Wetterfrosch. Also wenn man vorverurteilt wird, bereits medial, dann hat das häufig Auswirkungen auch, auch auf das Privatleben und vor allem auch auf die berufliche weitere Karriere. Und ähm, genau, wenn dann doch die Unschuld des Täters am Ende bewiesen worden ist, dann lässt sich das manchmal dann trotzdem nicht mehr so einfach aus der Welt schaffen und ähm, ja ist dann halt eben durch diese Vorverurteilung schon vielfach ähm, ja, mit starken Auswirkungen auf das Leben des Betroffenen verbunden. Und damit bei der Verdachtsberichterstattung die Pressefreiheit ähm, als das überwiegende Interesse angesehen wird gegenüber dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, braucht es daher ein erhe eines erheblichen öffentlichen Informationsinteresses, so wird es genannt. Und das Ausmaß der Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch einen Pressebericht lässt sich nochmals dadurch steigern, wenn, wie du es schon gesagt hast, durch den Bericht die betroffene Person konkret identifizierbar wird. Wenn also Namen genannt oder Bilder abgedruckt werden, durch die der betroffene öffentlich Identifizierbar ist, obwohl er noch nicht verurteilt worden ist, dann ist die Prangerwirkung noch mal größer und ähm, ja der Verstoß quasi der medialen Berichterstattung trotz Bestehens der Unschuldsvermutung besonders groß. Und in diesen Fällen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht noch mal stärker zu gewichten. All diese ähm, Kriterien wurden durch die Rechtsprechung des BGHs und des Bundesverfassungsgerichts bereits sehr weit ausdifferenziert. Trotzdem gibt es immer noch neue Fälle und immer noch neue ähm, Einzelheiten, die in der Abwägung berücksichtigt werden müssen. Und letzten Endes ist es halt eben im Presserecht immer eine Einzelfallentscheidung, ähm, die die Richter dann, über die die Richter dann zu befinden haben.
0: Also lässt sich festhalten, dass bei Presseberichten die Abwägung zwischen allgemeinem Persönlichkeitsrecht der Betroffenen und der Pressefreiheit immer stark Einzelfallabhängig ist und von verschiedenen Faktoren und Kriterien beeinflusst wird. Aber es gilt immer grob der Grundsatz, dass die Anforderungen an zulässige Berichterstattung proportional zum Grad der Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts steigen. Vor allem beim Internet veröffentlichten Beträgen ist das Gefährdungspotenzial aber wahrscheinlich teilweise sehr schwer abzuschätzen.
1: Genau, das hast du äh, sehr treffend zusammengepasst, äh, zusammengefasst. Und gerade deshalb sind natürlich die Ansätze des nationalen und europäischen Gesetzgebers zu begrüßen. Es gilt generell, die Pressefreiheit zu stärken, indem JournalistInnen geschützt werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass durch äh, die Rechtsprechung wiederum die Grenzen der Pressefreiheit und ähm, auch durch den Pressekodex die, ja, die Ethik der, der Presse oder der Berichterstattung festgelegt wird und auch gegen rechtswidriges oder ja, missbräuchliches, missbräuchliche Gericht, Berichterstattung vorgegangen wird. Ob und inwiefern die Gesetzesvorhaben jetzt konkret helfen werden, allen Gefahren und Risiken für die Pressefreiheit Herr zu werden und gleichzeitig auch dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Betroffenen gerecht zu werden, das bleibt abzuwarten.
0: Das werden wir natürlich auch mit beobachten und Sie, liebe Hörer, daran teilhaben lassen. Vielen Dank, Johanna. Dafür, dass du uns heute einen vertieften Einblick in die Thematik gegeben hast. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Da haben wir heute wieder einiges weggeforscht.
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören und Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Das Team der Forschungsstelle Recht wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, frohe Weihnachten, Merry Christmas und einen guten Rutsch ins neue Jahr.